siguiente programa. Tú escuchas en Noti1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Buenos días amigos, bienvenidos a su edición del programa Economía 101 para hoy 10 de diciembre. Eh, 10 de diciembre estamos. Sí, 10 de diciembre del año 2016. Eh, hoy vamos tenemos con nosotros a panelistas bien distinguidos, como casi siempre. Nos acompaña, por ejemplo, el señor Denis Román, que es un consultor de, de municipios de Puerto Rico con mucha experiencia en muchas áreas de la isla. ¿Cómo estás, Denis? Saludos, Roberto. Gracias por la invitación y por darnos la, darnos Denis la oportunidad aquí. De... Denis es planificador. Eh, a lo mismo que de, también nos acompaña otro planificador que es Carlos Olmedo, planificador y abogado. Carlos, ¿cómo anda? Bueno, buenas tardes a todos eh, y todo muy bien. Vamos a ver la, si podemos discutir algunos asuntos de interés. Seguro, eso está garantizado. El, el, la, lo interesante del programa de hoy está garantizado. No, no nos dejen porque vamos a estar hablando un montón de, de temas de los municipios después de que pasemos, repasemos la noticia de la semana. Y por último nos acompaña eh, con nosotros el economista eh, Juan Manuel Rodríguez Santos. Juan Manuel, ¿cómo anda? Eh, gracias por la invitación, Robert, y eh, buenas tardes al público. Muy bien. Antes de entrar en la en el tema de los municipios, yo quisiera que comentemos las noticias que más de esta semana que más nos han llamado la atención. Yo voy a empezar, pues... Eh, una noticia ahí más o menos marginal o interesada ¿no? es ya la Junta publicó la Junta de Control Fiscal o de Supervisión Fiscal publicó los comentarios que yo no sabía que se hacían públicos pero está hecho público todo lo que la gente ha contestado en las encuestas que se hicieron y los más interesantes han sido los de Anna Kruger y Wolf los dos economistas del Banco Mundial perdón, del del Fondo Monetario Internacional, antiguo, o sea, ex Fondo Monetario Internacional, que en el 2013 hicieron eh, el estudio, un estudio sobre la, la economía de Puerto Rico, la situación fiscal de Puerto Rico, que fue el que usó García Padilla para decir que la deuda, o sea, para refrendar más bien el tema de que la deuda era impagable. Entonces Kruger se... Pues aprovecha estos comentarios bien llamativos y ahora que García Padilla se va, eh, yo lo entiendo para limpiar su reputación y acaba diciendo, bueno, que el plan de ajuste fiscal, el plan de fiscal es bien eh, incompleto, eh, que no tiene nada sobre prepa, no tiene nada sobre autoridad de y alcantarillado, no considera reformas gubernamentales, lo único que hace es dejar todo como está y digo lo que lo que ha dicho todo el mundo yo creo que ya es el consenso y realmente quizá la mala sea nuestra de darle tanta importancia a algo que García Padilla hizo, hizo con los dientes de atrás que es el plan fiscal que él realmente lo único que hizo es decir yo me voy a quedar en lo que estoy y, y si no nos vienen a ayudar pues esto se va a chavar nosotros le hemos dado demasiada importancia a ese plan fiscal y, y quizá este eso sea nuestra falta. ¿Qué otras noticias hay de interés en la semana? Carlos, ¿tú tienes alguna que quieras comentar? Eh, bueno, hay un asunto que se ha estado discutiendo en, en el ámbito de la, de la gente que trabaja con el uso de suelo en Puerto Rico y la reglamentación, 
y es sobre eh, los múltiples las múltiples vistas públicas que está teniendo la Junta de Planificación últimamente. Eh, no, desde noviembre a diciembre, lo que ha habido en agenda o ha ocurrido ya, eh, se han dado o están por darse una cantidad grandísima de vistas públicas, un total de más de 20 vistas públicas. Si usted visita la página de la Junta de Planificación, puede ver las fechas y los lugares donde van a ser distintas vistas. Esto, la intención de ellos es... Eh, pero Perdóname, Carlos, explícanos, porque quizás no todo el mundo sabe qué es el plan de uso de terreno. Okay. O sea, una cosita breve, de qué es lo que estamos hablando, que se está aprobando las millas. Eh, lo, todos los municipios, la mayoría de los municipios en Puerto Rico, tienen un, lo que se llama un POT, un plan de ordenación territorial, eh, que es el plan que regula lo que es el uso del terreno en los municipios. Eso se trabaja así por muchos años. Hace un año se aprobó un plan de uso de terrenos para Puerto Rico. Eso central, es un, o sea, central, que abarca correcto. toda la isla. Eso es un plan que, se, que lo trabajó a nivel de junta de planificación y aplica sobre los municipios. Eh, de ordinario, la junta se dedica a arreglar, hacer arreglos, hacer mejoras, hacer actualizaciones de los distintos planes. Y esos de los planes, distintos planes. Eh, están los planes de, por ejemplo, eh, plan de uso de terreno, que ya lo mencioné, de los distintos municipios, están los planes de las reservas, planes sectoriales o planes de manejo de reservas ay, ay, ay. naturales y demás. Uh -huh. Esos planes se aprueban y tienen, eh, van por encima en muchos casos sobre lo ya lo aprobado por los municipios. Y en este caso nuevo, sobre lo ya lo aprobado por el PUT. Lo que preocupa a mucha gente es que en un periodo corto de tiempo, en dos meses, hay sobre eh, 20 vistas que se han realizado o están por realizarse algunas de ellas. Eh, y pues eh, son temas delicados, son temas de uso de terreno que no mucha gente entiende, temas que tienen que ver directamente con el desarrollo económico, cambiarle la clasificación o la calificación, lo que antes se conocía como zonificación, a un terreno eh, puede de, de hacer que el, que el metro valga de 100 dólares a 500 dólares o hacer que valga de 1000 dólares a 20 dólares. O sea que estamos, estamos hablando de la ley o el reglamento donde se establece qué tipo de uso se puede hacer en cada pedazo de la isla. Correcto. O sea que si en este sitio tú podrías hacer una operación de tala de árboles, si en este sitio podrías hacer una, una fábrica, si en este sitio podría, tienes que dejarlo intacto. Ese, eso es lo que es el plan de uso de terreno. Sí. La mayoría de las aprobaciones que se están haciendo ahora, eh, o muchas de ellas, son de eh, áreas protegidas. Se están eh, agrandando o se están modificando las áreas protegidas. Eh, si usted vive cerca de un área ambientalmente sensitiva y, y desconoce de esto y nunca se entera, no va a la vista pública, tal vez su casa... Eh, la están poniendo ahora protegida que antes no era, antes tal vez era una casa de, considerada casa de campo, lo que era rural general y ahora puede ser un área protegida y eso pues puede afectarle no únicamente el valor de su casa sino la, el tipo de construcción, redesarrollo ampliación que usted puede hacer en su hogar y esto es un poco filosófico pero para pasar antes de pasar a la siguiente, a la siguiente pregunta de verdad tiene sentido tú que eres planificador que desde Atorrey te estén diciendo en la finca de Doña Chela en, en Yauco, en las montañas de Yauco ¿Qué se puede hacer ahí y qué no? O sea, tenemos tanta capacidad o... Eh, este, cuando uno trabaja desde un municipio, de verdad, los usos que se asignan desde Atorrey son eh, viables, o sea, me suena como un... Eh, un eh, ¿Cómo te diría yo? Una... una eh, estar estirando el chicle más de la cuenta. Pues eso es una de las situaciones que está viendo muchos... El, la ley del PUT, eh, el PUT cuando se firma, dice que para el 2017... Eh, le da dos años a los municipios para acoplarse al PUT. Muchos alcaldes y muchos municipios se han negado y a la fecha no han comenzado los trabajos para acoplar su plan de ordenación territorial al PUT porque ellos lo que dicen es que el PUT lo aprobaron exactamente lo que tú mencionas, desde San Juan, que no visitaron, que los, los comentarios que sometieron los municipios no los tomaron en cuenta y yo he visto casos reales de fincas que fueron compradas hace 30, 40 años 
eh, uno puede tener una finca, una, personas que tienen finca de 10 cuerdas, que tal vez una cuerda de ellas eh, merece un, un trato especial por ser ambientalmente sensitivo por alguna razón, y hay 5.000 metros que son la casita, y los municipios lo tratan de dos formas distintas, ¿no? Tratan la parte protegida de la finca de una forma y tratan la casita de otra forma, pero eh, el PUT, por ejemplo, puso toda el área protegida. Uh -huh. Y ese señor que, o esa familia que, esos viejitos que ahora pueden tener 50, 60 años, que compraron esa casa hace 40 años y ahora quieren hacer un reverse mortgage, por ejemplo, uh -huh. eh, que han venido donde mí, ya no pueden, porque cuando lo van a hacer, el reverse mortgage no se puede hacer, es un área no protegida. Área protegida okay. Entonces ellos me dicen, pero yo nunca, mi casa nunca fue área protegida, esto siempre fue campo. Y yo, bueno, sí, pero en San Juan tomaron la decisión de que el PUT aplicaba a todo Puerto Rico y le cambiaron la, los usos de suelo. Entonces, para yo estar claro, en principio la ley, nuestro estado legal ahora mismo es que el PUT va por encima de cualquier el, plan de Correcto. Y los, los municipios que no han adoptado su plan en su plan de ordenación territorial, lo que establece el PUT, tienen hasta eh, un año más, hasta el 2017. Pero no, hasta hay, fecha un, no hay como un feedback, o sea, como que se pueda decir, mira, cuando hay conflicto, eh, váyase no. al... Cuando hay conflicto, el plan de uso de terreno va por encima de los, okay. de los planes territoriales. Okay. Es la primera vez en la historia que Puerto Rico cuenta con un, con un plan de uso de terreno, se aprobó en noviembre del 2015, eh, Nunca Puerto Rico lo había tenido y es algo... Unos están a favor, unos están en contra. Eh, en, en el caso específico del PUT, plan de su terreno, lo que hace es clasificar los terrenos. Los planes territoriales ya van a asuntos más específicos de clasificar y calificar. Por ejemplo, clasifi clasificación... La diferencia entre ambos. Clasificación es el uso del suelo. Si es el suelo urbano, si es suelo rural o si es suelo protegido. Ya la calificación es el uso que uno le está dando a ese suelo o a esa, una estructura que hay en ese suelo. Si es este residencial, si es comercial o si es industrial. Okay, eh, okay. Una pregunta que quisiera hacer es si los municipios cuentan con los recursos técnicos y demás para hacer... Eh, esa armonización con el plan ¿Cuántos? ¿Qué una, 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 Exacto, una eso cosa, es importante saberlo Una cosa interesante es que yo creo como el chiste típico de economistas todo depende <risa> el chiste típico de economistas donde depende el caso para efectos de récord es importante que, que vayamos al año en que se creó la ley de municipios autónomos que fue en el 1991 y está el capítulo 13 que tiene eh, le, le da la potestad a los municipios para que desarrollen sus planes de ordenación territorial para que tengamos una idea de lo complicado que puede ser este proceso, en ese periodo de tiempo apenas se han desarrollado 54 planes territoriales. O sea que hay 24 municipios que nunca han eh, realizado su plan territorial. Hay algunos que se supone que ahora antes de fin de año los finalicen. Así que si sacamos 54 en un periodo más o menos de 20 y pico de años, estamos hablando que anualmente se aprueban dos planes territoriales. La evidencia de esos planes territoriales es cada ocho años, o sea que hay algunos que se han actualizado de los principales municipios de mayor tamaño y, y en esa dirección, pero eso yo creo que es una buena estadística que, 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 que un poco nos lleva a concluir de que es un proceso bien complejo y no necesariamente todos los municipios tengan la capacidad para terminarlo y menos para después impl implantarlo por, por los tecnicismos que conlleva aplicar aplicarlo tanto a nivel de permiso como a nivel de ordenación territorial. Eh, es un documento que toma mucho tiempo hacerlo y muchos municipios no cuentan con los profesionales para desarrollar el proyecto y, y darle eh, administrarlo, administrar lo que es un plan de ordenación territorial. Muy bien, antes de, antes de seguir, perdón, en, en el tema de los municipios, que vamos a entrar de la en lleno en cuanto acabemos con las noticias. Yo quisiera traer alguna noticia más de lo que ha pasado esta semana. Sí, la gente cuenta muchas veces con nuestro programa para enterarse de lo que ha pasado en el ámbito económico en estos días. Eh, bueno, otra noticia un poquito triste es que Puerto Rico, el sistema educativo de Puerto Rico se cuelga en las pruebas internacionales de, de evaluación de estudiantes 
donde se, se hacen las mismas pruebas de matemática, eh, lectura y ciencia a, a, 70, a muchachos de 70 países más o menos y Puerto Rico de los, 60, de los 70 ha venido a caer más o menos en la posición 63. Estamos eh, bastante abajito, por debajo nuestra realmente están mm, solo Argentina, Colombia, Perú, Túnez. Haití. Y, bueno, Haití, ajá. Eh, o sea que, que entre los mejores del mundo está Singapur. La semana que viene nosotros vamos a tener un programa completo sobre educación en Puerto Rico. Pero vamos, para que vayamos, eh, o sea, es una noticia importante que luego tendremos que... ¿Tienes sí. alguna otra noticia más? O digo, ¿quieres comentar sobre, sobre eso? Sobre eso, yo creo que en términos generales el, el, el gasto en Puerto Rico en el sistema educativo es uno de los más altos a nivel per cápita y a nivel a nivel mundial es, es la información que tenemos. Así que hay que ver ese dinero, esa estructura administrativa, hay que ver hasta qué punto está rindiendo el efecto que el efecto esperado. Y obviamente sabemos que el asunto educativo influye sobre el asunto económico, hay una correlación entre los países más educados y con mayor desarrollo económico, o sea que, que tiene que ser una prioridad de, de este gobierno entrante. Luego otras noticias de la semana, bueno, a mi modo de ver, el, el nuevo día sigue con su impulso a la marihuana, no sabemos hasta dónde va a llegar, porque realmente no se sabe, eh, pero las portadas de ayer y de hoy pues son bien, eh, bueno, siempre en esa impulsando... Esa agenda, eh, sabemos de todas formas que el PNP lo tiene en su programa de gobierno, impulsar la, 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 el cáñamo industrial, que es la mata de marihuana, pero con otro, y la y el caña y la marihuana medicinal. Y si el nuevo día está empeñado en sacarlo adelante, pues definitivamente hay que ir pensando en eso, porque porque es el poder más, uno de los poderes más grandes que tenemos en el país. En otro área, el precio del petróleo sigue subiendo, eh, para que se hagan una idea... Eh, bueno, sigue, el precio del petróleo sigue subiendo y las acciones también han estado subiendo desde las elecciones el, el Dow Jones está en, eh, a niveles récord y ahora vamos a ir a una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a entrar directamente al tema a todas las dudas que ustedes tienen sobre realmente qué es lo que hace un municipio exitoso eh, qué es lo que hace un alcalde exitoso qué es lo que hace un alcalde fracasado y finalmente al final del tema de saber es la estructura política correcta el tema de los municipios que es, la, es el poder más grande de, en, en Puerto Rico desde el, término, en, desde el punto de vista político deberíamos de tener esa estructura de poder o no no se pierda eh, nuestro programa en cuanto regresemos de estos anuncios Saludos Puerto Rico, bendiciones en esta temporada navideña, la Navidad más larga de Puerto Rico y ciertamente este año estar positivo, vamos a echar para adelante. Les desea Normando Valentín. Y Noti1 te regala el, el Parranda Boque Con productos Bohío y La Guadicana Pendiente a Luis Enrique Falú en el escándalo del día de 12 a 1 de la tarde Y cuando él te lo indique, llama al 758-7230 Tú podrías ser uno de los ganadores del Parranda Boque Pero eso no es todo Porque para animar tu fiesta, te incluimos la producción discográfica Dejando Huellas De Aníbal de Gracia y Batuquealo el, el Parranda Boque Con el oficio de Pepsi Bohío, tradición en la cocina Productos La Guadillana Cocina fácil, rápido y sabroso 
Navidades, explora tu isla en tu nuevo Ford y celebra con estas ofertas. La Escape 2017 desde 26.495. Edge con balance a financiar de 29.995. Explorer con balance a financiar de 30.995. Y la F-150 XL Sport Package por 33.995. Solo por 10 días en los concesionarios Ford. Aprovecha. Ford llega más lejos. Más detalles de la prensa. Del 11 al 17 de noviembre de 2016, 263 personas más tienen Zika. Ya son 34,825 casos confirmados. Detén la cifra. Elimina criaderos. Usa repelente de mosquitos. Ponte mangas y pantalones largos. Usa condón. Instala screens. Más detalles en salud.gov.pr diagonal Zika. Únete para combatir el Zika. No te pierdas este domingo de 9 a 10 y 30 de la mañana el programa Medicina Alternativa con Ernesto Herger, director de la Clínica de Medicina Alternativa. Tenemos temas de salud, prevención, entrevistas, opiniones y preguntas del público. No te lo pierdas todos los domingos de 9 a 10 y 30 de la mañana el programa Medicina Alternativa con Ernesto Herger, director de la Clínica de Medicina Alternativa 751-7799, 751-7799, 751-7799. 17799 En esta Navidad corre pa' Medina y vete a parrandearla con toda tu familia. Forte 2017 con pago desde 224. Soul 2016 pago desde 198. En un Kia de Medina sí que vas a parrandear. Ríos, Portage y Río Quinto con bono de 1000 en modelos 2017. Medina Auto siempre contigo. Carretera número 1 Caguas 305-3510. 305-3510. Puede ser que su gato le esté volviendo loco. Mucha energía, muchas ganas de hacer algo. Hay una compañía que ha desarrollado una solución que es rayos láser que se proyectan en el piso desde un pequeño poste. Estos rayos se mueven o hacen puntitos que se mueven en el piso, de manera tal que su gato se entretiene y le deja a usted tranquilo. Con cápsulas de tecnología, yo soy Otto Oppenheimer para Noti1. Sígame en las redes sociales como Otto Tecnología. El 5 Car Escape, vamos todos a apoyar, caminando, corriendo y parrandeando en Navidad. ¡Bomba! Con cada uno de mis pasos a los niños protegeré, caminando el 18 de diciembre en Caguas a favor de la niñez. ¡Bomba! Un asopao calientito nos espera en la meta, por eso corriendo en familia daremos la milla extra. ¡Bomba! Al 5 Car Escape nadie puede faltar, pues es la mejor carrera en toda la Navidad. Inscríbete en allsportcentral.com o llama al 287-6161. Escuchas en Noti1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Hoy nos pueden ver también en videos, si entran a notiuno.com barra TV, pueden vernos ahí también en video. Y estamos aquí con Carlos Olmedo, Juan Rodríguez Santana y Denis Román. Y vamos a hablar de los municipios de Puerto Rico. Eh, a ver, lo primero que yo quisiera hacer es como hacer un inventario. Eh, en los municipios, en los gobiernos municipales hay grandes estrellas, igual que hay grandes fracasados y hay grandes desastres administrativos y grandes desastres financieros, también hay grandes estrellas. A los juicios de ustedes, tres, pueden decirme 
eh, administraciones municipales estrellas. No tiene que ser de las de ahora solo. Digo, me interesa más las de ahora, pero en general, mire, estos alcaldes fueron de verdad estrellas en lo administrativo y cuando, cuando aquí hablemos de un municipio estrella, vamos a estar mezclando, según un criterio del propio Denis, vamos a estar mezclando el apoyo que tenga de su gente y la disciplina que logre ponerle fiscal a su a su administración, o sea, a su finanza. En el, con esos criterios, ¿qué, ¿qué alcaldes estrellas tenemos? Pues mira, Roberto, yo pienso que a nivel histórico hay una perspectiva general de que los municipios más eficientes en las últimas dos décadas en Puerto Rico, quizás un poco más, hay de ambos partidos. Y yo creo que lo, los referentes a seguir son... Eh, y quizás son principalmente por su tamaño han sido eh, Caguas Carolina Bayamón Bayamón, Fajardo Guaynabo Ponce tuvo muchos años que también fue un referente eh, Manatí y Barceloneta que son de tamaño un poco más pequeño pero también tuvieron mucha eficiencia y, y Aguadilla yo, yo diría que esos son lo de Isabela también ha sido en años recientes interesantes pero yo creo que en general los lo, los, los más legendarios son estos. Carlos, que... hay una correlación entre el tamaño del municipio y... Ajá, y la eso, yo, veo que, yo veo que tu lista está bien, vayas hacia los grandes. Es bien fácil ser una estrella en San Juan, en Guaynabo, cuando uno tiene unos recaudos de, 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 de 200 millones de pesos. Y es más difícil ser una estrella en Las Marías o en Yauco, lo que sea. Tu lista corta, ¿qué tendría, Carlos? Lo, lo que ocurre con lo que estás diciendo es que si un municipio grande, como podemos decir, Guaynabo, Bayamón, Carolina, Cagua, sí tiene más recursos en el sentido de que tiene no únicamente su venta, su, su ingreso viene del, del crimen o viene de las ventas ahora con el Ivo los últimos años, o con, eh, pero también viene de industria. Entonces, uno puede decir, sí, esos tienen más ingresos, es más fácil, pero a la misma vez son municipios que tienen más población, por tanto tienen que gastar más en servicios. Eh, entonces ahí es que entra el juego un municipio más pequeño eh, sí tiene menos ingresos pero a la misma vez puede, tiene menos, eh, menos necesidad de suplir eh, unos servicios a su gente, al tener menos población tiene, me, tiene que recoger menos basura mm. gasta menos en carretera, en asfalto porque menos gente transita por sus calles eh, tiene me, al tener menos eh, área urbanizada tiene que limpiar menos, tiene menos postes, tiene menos áreas que... Sí, se entiende o sea, el punto, que, se entiende que es una mezcla, así que sí podemos... Según jugar. eso, ¿cuál sería tu lista? Pues mira, yo tengo, eh, de los, en los últimos años eh, que yo he visto, tengo a Fajardo, un municipio que, que yo les digo que es un underdog, porque no mucha gente lo considera, pero eh, cuando uno, uno visita y mira los números, eh, es un alcalde que ha, ha mantenido no únicamente eh, sólido políticamente, sino también la economía del municipio, un municipio que por los últimos cuatro o cinco años ha andado con superávit y ha podido mantenerse muy bien. En el, índice, el índice fiscal es el número uno de Puerto número Rico en los últimos correcto. tres años. ¿Qué es eso del índice fiscal? El índice fiscal es un instrumento eh, de evaluación que preparó el Centro de Política Pública y Fiscal, y principalmente se le conoce como Abre Puerto Rico, donde evalúa el comportamiento financiero y la salud fiscal de los 78 municipios de Puerto Rico evaluando los principales eh, indicadores financieros y fiscales y donde básicamente se hacen unas comparaciones de nivel de deuda, nivel de eh, capacidad que pueda tener para absorber los pagos que tenga que hacer, nivel de activo en comparación con, con la población que tiene, con el tamaño del presupuesto y unas correlaciones entre unas variables que, que indica uno finalmente termina dando una nota a cada municipio conforme a a esos estados financieros que preparó, eh, que revisaron los auditores del single audit. Ajá, entonces, Fajardo, Carlos. Eh, Carolina, okay. Caguas, que es, se, se ha 
asimilan mucho, son eh, municipios que eh, en un momento dado fueron grandes eh, municipios dormitorios de lo que era principalmente San Juan, pero poco a poco han logrado evolucionar esos alcaldes, eh, tanto los padres como los hijos ahora, son dos municipios que han tenido más o menos la misma, misma historia práctica en los últimos veinte y pico de años. Han roto la teoría ellos y tan, también el alcalde de Bayamón en el sentido de que sí. los hijos no pueden ser buenos alcaldes, realmente han, han hecho un buen los trabajo, bueno. tanto los padres como los hijos. En el caso de, de Cagua en particular, pues los, los zapatos del padre son bien grandes y, y, y de, Carolina, sí, de Carolina también pero es, es interesante que, que han, han obtenido números razonables en la son dos municipios que lograron migrar de ser eh, municipios eh, dormitorios de San Juan a ser municipios que generan su propia economía con in, industrias con comercio Caguas y Carolina Caguas y Carolina mm -hmm. con pequeños comercios no te menciono Guaynao y Bayamón porque pues, Guaynao y Bayamón siempre han sido municipios que han tenido su propia su propio eje económico bien establecido separado de lo de lo que era San Juan. Una pregunta que, que deseo hacer es si ese índice fiscal municipal eh, considera la movilidad laboral como parte de su análisis. No, la, 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 las variables que se utilizan son estrictamente del estado financiero, el single audit, y básicamente eh, contra lo que la compara es para hacerlos igual y poder hacer un análisis ponderado de pesos, es eh, básicamente el nivel de, de población, pero no entra en el nivel. Me parece detalle. que sería... No, este, prudente que, que se incluya ese aspecto porque por ejemplo en Barceloneta que tiene un área industrial bien, bien fuerte, mucha gente trabaja allí que no son residentes de Barceloneta y así sucede con, con un sinnúmero de municipios ¿no? está claro que el índice eh, fiscal solo mide lo fiscal y lo fiscal exacto, no, pero, no es, pero no eso, eso redunda eh, afecta uh -huh. la parte fiscal porque si, si una persona está todo el día en un municipio allí eh, haciendo gastos en el municipio comprando allí, tiene que afectar la finanza del eh, municipio por eso, por, eh, por eso es que eh, menciono que esos alcaldes eh, lograron migrar uh -huh. eh, y cambiar lo que era su municipio en cuanto a eso, en mi caso yo vivo en un municipio trabajo en otro, yo me voy de mi casa a las seis y media de la mañana y regreso a las seis y media de la tarde uh -huh. así que yo todo lo que hago básicamente lo hago en otro municipio uh -huh. que no es yo, el mío, únicamente le, le, le aporto a mi municipio el pago del crimen Exacto. pero todo lo que gasto de Ibu, almuerzo si voy a utilizarle a, a una tienda o voy a hacer algo, lo hago en otro municipio yo creo que es importante que entendamos yo creo que el planteamiento que trae compañero, es, esto es un índice fiscal sin embargo se podría crear otros índices que combinen asuntos sí, fiscales con asuntos de desarrollo económico, por ejemplo, hay dos variables bien importantes, año 2010 al 2015 el crecimiento en el empleo, digamos en, 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 en Guaynabo y en Manatí fue súper alto, ¿me sigue? entonces puede ser un factor que no está ahí, pero es, es, sí, un, indica, es un indicador, son indicadores que hay que mirarlos eh, complementando la información que da el índice fiscal Se, ejemplo, sería eh, interesante saber ese empleo, cuántos uh -huh. son no residentes del municipio sí, ¿no? sí. ahí yo creo que ahorita estábamos hablando con, con, con Roberto, con Bobby eh, ¿qué hace a los municipios exitosos? yo siempre puedo elaborar la teoría esta de un municipio hace tres cosas, proyectos, servicios, actividades eso es importante de verlo. Y eso, eso son la, como las misiones de un gobierno municipal. Proyectos, la, servicios y actividades. Proyectos, proyectos, servicios y actividades. Hemos visto alcaldes que probablemente tienen muchos proyectos, pero descuidaron servicios y actividades, se escogotaron. Vemos alcaldes que se enfocaron solamente en actividades. Estamos teniendo proyectos de, de infraestructura, pre o sea, proyectos de ladrillo, vamos a ponerse de cemento. Bueno, pues principalmente proyectos en esa dirección, eh, pero no necesariamente solamente solamente de, de construcción. Puede ¿Qué haber? otro podría haber? Podríamos estar hablando de proyectos de iniciativas. Iniciativas, por ejemplo, turísticas. 
donde hay alcaldes ahora mismo en la zona norte que se están integrando los municipios y un municipio se apoya a otro, por ejemplo, son municipios, un municipio en Puerto Rico no tiene suficiente eh, eh, actividades o suficientes áreas para atraer turismo, turismo por sí solo. Uh -huh. Hay que regionalizar y hay que el turista se mueva a través de la isla. Y hay unas iniciativas de ciertos eh, municipios que se han agrupado para darse ese apoyo. Y si un municipio tiene un hotel, hay quien piensa que cada municipio debe tener un hotel, pero no necesariamente. Si un municipio uh -huh. tiene un hotel, pues bueno, de este hotel yo, yo hago un, un acuerdo con otros municipios y llevo a estos turistas a actividades o a lugares en otros municipios. Este, y así lo que se mantiene es una economía en la región eh, de apoyo. Y esas fueron unas iniciativas que originalmente inició la, la compañía de turismo, lo de Puerta Caribe, Puerta del Sol y demás, uh -huh. pero hay otros alcaldes que lo han ido eh, incorporando y se han apropiado de eso y está funcionando. Eh, uno de los casos, por ejemplo, eh, en el área norte, eh, Manatí lleva, tiene un hotel, Barceloneta no necesariamente tiene esa, esa capacidad, pero sí se comparten los turistas, eh, hay guaguas de los municipios que llevan de un sitio a otro, están llegando a Recibo. Se está, ahí están, están haciendo unos acuerdos esos alcaldes ahora mismo para la estatua de Colón, una vez se termine, pues los turistas se puedan quedar eh, en el área de Manatí o en el área de Aguadilla, que tienen unos hoteles, rincón, y entonces moverlos en la región, en lo que en los otros municipios pues siguen desarrollándose. desarrollándose. Pues tú, tú ya me das el pie forzado, voy acercándonos al tema más candente de todo, que a mí me gustaría que entre ustedes dos me dijeran qué áreas de la actividad del municipio ustedes sienten que tiene menos sentido hacerlo a nivel municipal. Y voy a poner el ejemplo de cinco áreas y ustedes añaden todas las que... Policía municipal, recogido de basura, obras públicas, eh, tax collection, o sea, la, la, el cobro de, 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 crime, de, o sea, de los taxes que hay. Eh, obras públicas. Eh, toda, eh, en esas áreas, después de que regresemos de la pausa que vamos a hacer ahora, ustedes nos van a ir diciendo cuáles de todos los de todas las eh, estructuras del municipio se les hace más difícil a los municipios pequeños hacerlo y tiene más sentido de verdad eh, entrar en o regionalizarlo, entrar a nivel de consorcio, o sea, romper la barrera eh, municipal. De eso hablaremos ahora en cuanto regresemos de esta pausa. Soy Normando Valentín y tú escuchas Noti1630. Noti1630. WNO 630M en San Juan. WPRP 910AM en Ponce. Mora 760AM en Mayagüez. Y WCMN 280AM en Arecibo. Su nombre es Normando Valentín. Y llega a Noti 1630 con un nuevo programa. La Candela. Lunes a viernes a las 2 y 30 de la tarde por Noti 1630. escuchas en Noti 1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Bueno, estamos de vuelta eh, con el tema de los municipios y tenemos sobre la mesa la, la siguiente pregunta. ¿Qué áreas de todas las que se encargan los municipios, Policía Municipal, Obras Públicas, eh, cobro de, de impuestos, eh, qué áreas son más susceptibles de ser como más susceptibles, son más problemáticas que cada municipio tenga las suyas, se tenga sus propias eh, eh, obras públicas, sus propios camiones de asfalto, su propia eh, guardia municipal, que áreas son más problemáticas y deberíamos de estar pensando en hacerlas por consorcio, regiones, algún tipo de otra estructura. Carlos. Pues mira, esto es, es un tema que, que es un poco delicado, eh, pero se puede ir 
requiere tiempo trabajarlo, pero una idea general, por ejemplo, las oficinas que dan servicios debería estar en cada municipio, porque es el servicio directo a la gente. Y en esa, por ejemplo, oficina de obras públicas, eh, si hacemos un, si unimos cinco municipios, ya sea por regionalización o por un nuevo municipio, la estructura no importa, pero si unimos esos municipios, es un costo grande mover unos camiones de la parte norte del municipio a la parte sur del municipio. Se entiende, no se entiende. Los servicios, obras públicas, ¿qué más servicios? Eh, servicios ciudadanos, oficinas de servicios ciudadanos, okay. de ayuda a la familia, las oficinas mm. de eh, donde van a estar situados, por ejemplo, las más de llave y demás, eso que se, que se mantenga más al nivel de. Municipio. De, de municipal. Los alcaldes son el primer recurso que tiene un ciudadano cuando tiene problemas. Okay. El ciudadano no tiene acceso muchas veces a sus legisladores, muchas veces. El ciudadano no tiene acceso al gobernador, ninguno. Eh, a los jefes de agencia, ninguno. Por tanto, el alcalde es ese, ese intermediario que tiene el teléfono del gobernador, de los jefes de agencia, de, de los legisladores, eh, no los de distrito, pero sí los que son a nivel este. Eh, de acumulación, de acumulación. Uh -huh. y, y es ese contacto con esa persona que trata de resolverle por tanto esa figura del alcalde es necesaria eh, los bueno vamos alcaldes. a regar, vamos o, o, a, a transar en vez de alcalde los servicios son mejores a nivel municipal o, o, otra área no, es y el alcalde como, como, cara, y, y el alcalde como, como cara ente, como ente que enlaza eh, 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 ese ciudadano de a pie con con, con no, los no, servicios que necesita o sea por eso un ombudsman el alcalde como ombudsman no luego vamos a llegar ahí lo que quiera no es no dar por sentado, eh, no transaría al alcalde como algo necesario. Yo sí creo al alcalde como ombudsman, como la persona que te va a dar servicios Facilitador, como facilitador, facilitador etc. Pero, pero en, el área de la en, el en el buen ah, sentido de la palabra. Me ah. parece que los municipios también, que de hecho hay muchos que se han involucrado en el mantenimiento de escuelas y demás, pero es un área que los municipios pueden eh, involucrarse más. Eso es súper radical. Obras públicas en la mayoría de los municipios maneja y mantiene todas las carreteras, independientemente sean estatales o municipales, excepto uh -huh. las autopistas, obras públicas de los municipios son los que se han tirado eso al, al, a los hombros. Ok, pero ¿qué áreas? Sigue más. ¿Qué áreas son las que son más problemáticas? Esas son las principales. Uno para decir, mantener ejemplo, a nivel. Ma ah. eh, manejo de emergencia. Uno quiere que cada municipio tenga cerca una oficina de manejo de emergencia porque ahí hay bomberos, hay ambulancias, hay rescates en caso de inundaciones y demás. Eh, policía, se podría regionalizar eh, la administración de la policía de municipal, ¿no? pero deberían haber los distintos cuarteles regados por las distintas áreas del municipio oficinas que sí se pueden haber una oficina pero es que el que haya cuarteles regados no tengo problema lo que tengo problema es que haya una guardia municipal por eso puede haber una guardia regional o no tiene, no necesariamente tiene que hacer por ejemplo un municipio grande como San Juan no pero saquemos San Juan de, porque San Juan es un exacto, pequeño un país. municipio pequeño ah. como Loíza Las Marías pues uno puede decir mira pues se puede compartir la policía municipal de Loíza Carolina y Canóvanas por ejemplo pero eso pero tu opinión a mí me interesa saber tu opinión como, como asesor de municipio tú de verdad piensas que la policía está mejor en cada municipio con un jefe de policía de cada municipio o debiera de estar la, la policía es una oficina que se puede que se podría regionalizar no pero qué tú harías no, no te estoy ahora tratando de forzar sacar una algo contra yo lo que digo es si a ti te dicen, mira, ¿qué cosas vamos a sacar a otra estructura superior? Mira, tú me estás diciendo que okay, okay, lo dejaría... Okay, okay. Estructura superior, yo te diría la oficina de planificación. Okay. La mayoría de los municipios no tiene recursos para mantener una buena oficina de planificación. Por eso es que únicamente hay 14 municipios que tienen oficina de permiso. De, 50, de, de 78 municipios hay 54 con plan que podrían llegar a firmar un convenio de transferencia de poderes donde la Junta de Planificación y el Gobernador le ceden los poderes a los municipios 
solamente eso podría ser con 54, pero de esos 54, apenas antes de que empezó este cuatrenio, habían 10 que tenían esos convenios de transferencia para tener una oficina de permisos y de ordenación territorial. Cuando termine el cuatrenio ahora, deben de haber como casi sobre 15... Hasta, a la fecha de ahí, como 14 o 15, uh -huh. puede ser que ese número suba un poquito, pero... Sí. Por eso, pero que plantea, tu opinión es que esto sería más racional hacerlo un poquito más por, elevado que nivel municipal. Por supuesto, municipal. Una, una oficina en que la cual 5 o 6 municipios aporten puede pagar el planificador licenciado, al ingeniero licenciado, al arquitecto licenciado y los demás recursos que necesita. El, el equipo de planificación, las licencias de GIS, la, los GPS, son equipos caros y municipios que no tienen... Eh, no son grandes, no pueden pagarlo por tanto se quedan rezagados y uno ve que el municipio de al lado tiene un desarrollo económico mejor tiene todas las tiendas y demás y el, este municipio no lo tiene, ¿por qué? bueno, porque este municipio tiene unas oficinas que se dedican a buscar ese desarrollo y a, y a reunirse con esos este, desarrolladores o constructores o comerciantes que vienen a establecerse mientras que la oficina del de municipio de al lado o no tiene la visión o no tiene la, la capacidad económica para contratar a esos profesionales por tanto se queda rezagado o sea que planificación sería un área a sacar, a, 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 a suplir por... elevarlo por una oficina de... para varios municipios Ahora, la pregunta es por qué no se ha hecho hasta el momento habrá un elemento no ha habido necesidad yo entiendo que ahora esta crisis es la que está generando la oportunidad de que esto ocurra anteriormente a esto no había la necesidad económica eh, no, los municipios no se estaban viendo en la crisis actual que hay eh, entonces yo creo que ahora la situación económica del país lo, la, lo que, lo, los cortes los recortes que van a haber este, en el gasto público van a obligar a, a nuevas estrategias y el elemento político partidista habrá ido conspirado okay. en contra de eso pregunto yo podría ser pero ahora eh, es hora vamos de, a tener es que dejar eso aparte es hora de mismo. <risa> sí, exacto yo, Ajá, yo, creo, yo creo que debiera visualizarse eh, una, primero que nada coincido con el amigo Roberto yo creo que eh, lo ideal es mantener los 78 municipios. No, no, yo todavía no hemos entrado en eso. No, 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 no. no. Okay. Aquí, o sea, ahora solo estamos hablando de qué cosa la gente que está dentro de los municipios nota que no se, digo, sobre todo los consultores, okay. la gente que viene y entra al municipio y dice: Este departamento no debería de existir. Ok, ok. Pues entonces yo... estamos viendo funciones de municipios que de verdad no se hacen bien a nivel municipal y uno tendría no estoy subiendo nada, simplemente estoy diciendo okay. si vamos a, a vaciar un poquitito la carga de la estructura de poder que son los municipios ¿qué funciones hace más sentido que estén dadas a un nivel superior? ¿estatal o regional okay. o consorcio? lo que sea pues yo pienso que puede haber unas regiones que se divida la isla en a, algunos seis seis regiones, más adelante podemos entrar no, un poco no, más no, en detalle, pero, es que no, no. Okay, pero a, a, lo que, a lo que voy es donde funciones relacionadas a planificación, funciones relacionadas a fondos federales, administración de programas federales, funciones relacionadas a empresas municipales, funciones relacionadas dentro de planificación a lo que tiene que ver con permisos y ordenación territorial, funciones relacionadas a colocación de empleos, funciones relacionadas a, a colocación en vivienda una especie de seis de algunas regiones por no decir el número pero que se encargue de que de que hayan diversos municipios que puedan compartir recursos y puedan someter pero propuestas que tú estás dando van completamente en contra de lo que decía Carlos porque tú estás hablando de servicios ciudadanos o sea la colocación de vivienda hacerlo a nivel regional entonces estamos hablando que bueno. una señora tendría que ir de Camuy a Arecibo a ver si le consiguen un sección 8 en su barrio Plátano. En, Eso en... es lo que queremos evitar. Te voy a, te voy a dar un ejemplo de, de otra oficina que, que puede regionalizarse. Mira, según los, los indicadores socioeconómicos de la oficina de Contralor del año fiscal 2014-2015, los nuevos no han salido todavía, el, entre los 78 municipios hay un promedio, ellos tienen un promedio de 586 empleados. 
la oficina de recursos humanos podría ser una oficina de recursos humanos para varios municipios porque 586 empleados, aunque uno podría pensar que es mucho cuando uno evalúa la, las corporaciones ¿no? las compañías grandes pues eso es poquita cantidad o sea, tú puedes manejar eh, 1.500 empleados con una sola oficina de recursos humanos uh -huh. y ahí se podría ahorrar este, el, no, el, no únicamente el alquiler del local el, el, el salario no, no, se entiende, se entiende perfectamente que, que es mejor lo que o sea, es que, humano, que es un área que a los alcaldes les gusta tener poder no, eh, digo, cuando pero ahora seguro que a Denis se le ocurre una forma más ahorita, a Denis se le ocurre una eh, forma de, sin, sin ofender eh, a los alcaldes, eh, no, poder por lo menos la nómina. La contratación quizás la puede dejar de lado de los alcaldes. La reclutación no, podría ser de no, lo, que me, lo que me refiero al asunto es esa estructura, esa estructura eh, regional que pueda lograr que se desarrollen esos proyectos y sirva de. de de unir la oferta y la demanda, ¿me sigue? Aunque eventualmente sea el alcalde el que ayude a conseguir a quién se le va a dar el empleo, pero que este grupo que te estoy hablando, este este task force, este este grupo técnico de planificación, desarrollo económico, fondos federales, eh, o empatar oferta y demanda, trabajar todas estas cosas, tiene que estar unido no, no, a, nivel, a nivel de una región. Planificación, fondos federales. Empresas eh, municipales, por decirlo. Por eso, ahí sí, yo te reconozco el mérito, que es lo que está diciendo Carlos, uh -huh. de ponerlo a nivel más central, pero no lo de asignación de casa, eh, o sea, no, bueno, con bueno, amas de llave, etcétera, los servicios bueno, al ciudadano. Sí, me, me expresé mal, me expresé mal. Eh, hablando de proyectos, servicios, actividades, todo lo que sea proyecto tendría que estar centralizado desde ese grupo que estamos hablando bueno. a nivel regional. De los proyectos van a surgir unos empleos y van a... Y, y, y eso se podrían trabajar directamente con los alcaldes el asunto de las colocaciones pero el, el gestar el que el proyecto se dé debería de debería de estar eh, dentro de esa estructura obviamente en coordinación con, con los alcaldes y sus equipos pero pero a nivel a nivel regional podría haber un, un expertise técnico y, y usted y la policía municipal usted que conocen la policía municipal por dentro de varios municipios de verdad tiene sentido o sea es un cuerpo eficiente o es algo que tú dices, mira, esto haría más sentido para poder mantener las patrullas para el tema de seguir las placas, los sistemas de control de, de placas de auto, etcétera ¿Haría más sentido mira, la policía municipal? La, ¿Se debería regionalizar? La, 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 la policía municipal tienden a alimentarse de, de dos fondos, uno de los municipios que lo que le aporten y otro de muchas propuestas que los municipios claro. someten para conseguir vehículos, equipos, armas, hasta adiestramientos. Eh, si... Si podemos, eh, se podría unir, se podría trabajar regional, con eso no, no habría problema, pero eh, tendrían que ser municipios que se parezcan. Y ahí hay un problema cuando se habla de regionalización, porque municipios de la costa son muy distintos a municipios del centro de la isla. Hasta en el trato de las personas uh -huh. eh, es distinto. Entonces, no, no, por eso, pero es que ya ustedes pero, están pero brincando no, no, a las regiones. No, yo, no yo solo quiero hablar ahora de funciones que tenía sentido okay. echar hacia arriba. Después vamos a ver... ¿Hacia dónde las echamos? Si son regiones, si son consorcios. Okay. Sí. Eh, es que hay que o sea, hacer no un inventario de... ahí de las no. funciones que hay que echarle hacia arriba. Que y las de arriba que hay que echarle hacia abajo. Por eso, eso cualquier no, no, de cualquier... Por eso es que hay que Ajá. empezar. Por eso, yo, por ejemplo, el PUT pienso que hay que echarlo eh. hacia abajo. O sea, que, lo, que para decidir si en este lado de la carretera es que puede, tiene sentido que vayan las urbanizaciones o en este otro, eso realmente tiene que hacerlo la gente del patio, que sabe que esta parte se inunda. Desde a Torrey, a lo mejor tú no te das ni... Bueno, sé que si no, así te puedes dar cuenta de Torrey, pero no te das cuenta de todo lo raro que es poner los negocios en este otro lado de la calle que es donde la gente ya va por las mañanas que no para nadie a nada y todo el mundo sale y la, la, la gasolinera y las panaderías etcétera tienen que estar en el lado derecho que es donde la gente viene por las tardes haciendo las compritas etcétera etcétera entonces esas cosas yo sí entiendo que hay funciones que tiene más sentido hacerlas desde más abajo 
y la del PUT sería una de ellas. Pero ahora realmente lo que quisiera es acabar, aprovechar, porque es que ustedes conocen mucho esto y no quisiera que se vayan de aquí y nos hayamos quedado con teorías que la podría decir cualquiera. Yo quisiera que ustedes que conocen las operaciones de los municipios por dentro uh -huh. me digan honestamente cuáles son las menos eficientes que ustedes sienten que habría que hacerla más hacia arriba. Después vemos el aparato hacia arriba que, y nos ponemos a soñar con regiones o consorcios, lo que sea, pero ahora mismo lo que quiero es simplemente, ustedes que tienen las manos metidas en la administración de los municipios, que me digan, obras públicas municipales no brega, ya me han dicho que sí brega, por ejemplo, una cosa que yo no sabía, que obras públicas municipales brega, porque no son obras públicas como es en estatal, que son proyectos de infraestructura, es mantenimiento Correcto, de una claro. infraestructura, entonces a nivel municipal sí brega. Okay. El, cobro, el cobro del crimen, cobro de ese tipo de cobro se podría hacer eh, de varios municipios eh, cuando son asuntos que están relacionados completamente a, a leyes estatales, por ejemplo el crimen. Cuando es patente, pues hay municipios que tienen patentes distintas, distintas eh, nivel de patente, porque eso se puede. Pero a lo mejor el problema es que haya patentes distintas, o sea que tendría sentido seguir poniéndolo regionalizar, o sea no podemos decir no se puede regionalizar el cobro de patente porque son distintas, pues decir bueno pues vamos a hacer patentes unificadas, por ejemplo es que la, la patente es una de las formas que tienen los alcaldes para de competir para competir uno uh -huh. con otro si un municipio que quiere un, un plan de desarrollo económico uh -huh. agresivo pues baja uh -huh. medio Balance. por ciento la patente sí. y trata de negociar con lo, con lo, principalmente okay, los comercios que vienen a... A, okay. a, 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 a mí me parece que el reciclaje es un área que todos los municipios tienen que pienso que es, es el, un apropiado para un proyecto modelo de arranque de probar la regionalización porque es algo que... En poca escala no, de, no deja dinero. El, el reciclaje, el municipio le cuesta mucho ir a cada casa y, re, y traer el material de reciclaje. Y una vez llega al centro de acopio, ¿qué se hace con él? Si es poco material, cuando va y se vende no se genera suficiente ingreso para este, sostener en la operación. Por tanto, si es regional, ahí entonces hay mayor volumen de material y se podría entonces ser eh, sustentable o, o tener mejores ingresos la operación. Y ahora les pregunto, eh, área, empresas municipales, la experiencia de ustedes es los CDTs que operan los municipios los coliseos que operan, bueno, coliseos, no se sientan los coliseos. Los centros de convenciones, digamos. Los centros de convenciones que operan los municipios, etcétera. Digo, yo sé que para usted una pregunta vayas porque ustedes viven de eso, vamos así. Pero de verdad, lo más honestamente, candidamente que puedan decir, ¿qué tipo de empresas municipales tiene sentido? O sea, ¿en qué tipo de áreas tiene sentido que los municipios pongan sus propias empresas municipales? Por ejemplo, salud o educación, como de Juan Manuel. ¿Y en qué tipo de empresa no tiene sentido que se meta, el, por ejemplo, hoteles, lo que sea, lo que ustedes me digan? El futuro de los municipios está en las empresas municipales. Los municipios que tienen, por ejemplo, eh, hoteles municipales, el negocio del hotel, el negocio del municipio no es administrar un hotel, tiene que hacer una corporación municipal que se encargue de administrar ese hotel. Los municipios que tienen centros de convenciones, el, el municipio no se dedica a centros de convenciones. Comprar para un municipio encargar la pintura para cambiar el color o arreglar algo dentro del centro de convenciones tiene un proceso tan largo y burocrático que es el mismo proceso que se lleva en el municipio que al final del día se tarda demasiado y, y la infraestructura del lugar o el, el lugar viene, termina sufriendo una corporación que se dedique a trabajar eso eh, únicamente la parte de, por ejemplo del centro de convenciones las canchas las, los coliseos grandes y demás libera al municipio de una función que no le corresponde el municipio está para dar servicio Entonces, genera sus propios ingresos, genera sus propios empleos y se administra solo. Ok, pero luego quiero, después de la pausa que vamos a entrar ahora, quiero abundar 
en el, en el tema de decir, ok, es mejor cuando son servicios, oferta, es mejor hacerlo con, con empresas municipales. Pero mi, mi pregunta es, ¿pero tiene sentido que un municipio opere una tienda de ropa? ¿Tiene sentido que un municipio opere una, un restaurante? Eh, o sea, ¿qué tipo de empresa, en qué área? De, que me responda eso ahora cuando volvamos de la pausa. Sí, sí. Esta es Noti 1630. Primeros con la noticia. Noti 1630 es la estación de noticias con mayor cantidad de seguidores en la red social de Twitter. Superando la competencia por más de 45 mil seguidores. Más de 45 mil seguidores. Búscanos en Twitter. Arroba Noti 1. Y, y recibe las noticias de último minuto que rompen en cualquier momento. Arroba Noti 1 en Twitter. Búscanos y síguenos ahora. Somos Noti 1630. Primeros con la noticia. Llegó la Navidad y Noti1 te regala el, el Parranda Boque Con productos Bohío y La Guadillada Pendiente a Luis Enrique Falú en el escándalo del día de 12 a 1 de la tarde Y cuando él te lo indique, llama al 758-7230 Tú podrías ser uno de los ganadores del Parranda Boque Pero eso no es todo, porque para animar tu fiesta Te incluimos la producción discográfica Dejando Huellas De Aníbal de Gracia y Batuquealo El, el Parranda Boque Con el de Pepsi, Bohío, tradición en la cocina, productos la guadillana, cocina fácil, rápido y sabroso. Santa, 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 me toca a mí, me toca a mí. Santa, 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 Papi ya, qué vergüenza. Sí, perdón. Esta Navidad vuelve a sentir la emoción de ser niño. Llegaron los juguetes para grandes de Toyota, con bonos de hasta 1.500 dólares o APRs desde 1.98% en tus modelos favoritos. Búscalos en tu concesionario Toyota. ¡Santa! ¡Santa! Más detalles en la prensa. Olvídate de la grama para siempre, presentando Artifigrama de Grama Mía, la grama artificial más real que jamás hayas visto. Diseñamos e instalamos en residencias, parques o áreas de juego. Visítanos en Facebook en Grama Mía. No lo vas a creer. Grama Mía, para un mundo más verde. 6427137 para algunas personas, el tener mal aliento puede ser un grave problema. Ahora, un sensor que se conecta a su teléfono celular le mide el aliento y le dice, utilizando unas medidas y parámetros de gases en su aliento, si usted realmente tiene aliento ofensivo. Para Noti1 con cápsulas de tecnología, yo soy Otto Oppenheimer. Sígame en todas las redes sociales como Otto Tecnología. El 5K de escape, vamos todos a apoyar, caminando, corriendo y parrandeando en Navidad. ¡Bomba! Con cada uno de mis pasos a los niños protegeré, caminando el 18 de diciembre en Caguas a favor de la niñez. ¡Bomba! Un asopao calientito nos espera en la meta, por eso corriendo en familia daremos la milla extra. ¡Bomba! Al 5K de escape nadie puede faltar, pues es la mejor carrera en toda la Navidad. Inscríbete en allsportcentral.com o llama al 287-6161. 
Diantre, chica, no hice el proyecto que tenía para el viernes, me van a dar F. Chica, olvídate de eso, yo tengo examen hoy, pero no lo voy a coger. Me invitaron para San Juan, ¿quieres ir? No puedo, no dañaré mis notas por disfrutar una noche cuando podemos salir otro día. Pero qué aburrida, por no entregar un trabajo. ¿En serio? No te rochen, no te vas a morir. Dale, dale, vamos a beber. No me voy a dejar llevar por lo que tú me digas. Quiero lo mejor para nosotras. La presión negativa puede afectar tu futuro. Alianza para un Puerto Rico sin drogas. Tú escuchas en Noti1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Bueno, bienvenidos de nuevo a Economía 101. Recuérdense que nos pueden seguir en Facebook y sobre todo en la web, en la economía.101.com. Y estamos hablando ahora de los municipios con nuestros invitados de hoy, este Carlos Olmedo, Denis Román y Juan Manuel Rodríguez Santana. Y estamos analizando las empresas municipales. Y queríamos ver, estamos viendo a ver eh, realmente qué, qué actividades tiene sentido agregar. Ya Carlos Olmedo nos ha convencido de que realmente es una gran forma de ofrecer servicio, hacerlo a través del de, eh, formato de empresas municipales. Eh, Santos, Rodríguez Santos, perdón, eh, no Rodríguez Santana, perdón. Eh, este, y Carlos nos ha convencido de que es una gran forma para ofrecer servicio que se hagan a través del formato de empresas municipales, lo que estamos ahora analizando es, eh, o sea que es más eficiente, no tiene sentido que un CDT tenga para comprar eh, jeringuillas, tenga que ir a una subasta pública y seguir los procesos municipales, sino que una empresa eh, municipal podría comprarlas en el mercado con cualquier otra empresa. Y, y no tiene que reírse por lo, por el proceso típico de contratación, de contratación tampoco, ni de personal, ni de ni de personal ni del proceso de compra o sea, así que, que estamos convencidos que de que la empresa municipal es una, es una gran agiliza agiliza el proceso típico eh, de un municipio ahora así nos, que, quedan dos nos quedan dos temas en, en esa dirección primero de verdad están funcionando los hoteles que administran los municipios los centros de convenciones que administran los municipios bajo el formato de empresas municipales de verdad están funcionando no generan pérdidas para el municipio y segundo tiene sentido que sean los municipios los que se encarguen estén metidos en esa parte del sector económico eh, a lo mejor el CDT no hay quien lo opere ¿no? ninguna empresa privada lo puede operar mejor que ¿no? o el centro de convenciones lo... tiene sentido que estén operando eso porque no tendría sentido que un municipio opere una tienda de ropa de mujer porque hay gente que lo haría mejor etcétera, etcétera. Eh, para empezar está, ¿cuál es la experiencia de ustedes sin poder sin dar datos que ustedes no pueden dar pero ¿cuál es el hunch que ustedes tienen de si deja o no dinero los hoteles municipales las empresas municipales que hay en Puerto Rico? Pues, empresas municipales eh, hay hay proyectos que por las, las preguntas que se le hacen a los municipios donde están estableciéndose aparentemente pareciera ser que sí que están rindiendo frutos económicos no hay unas estadísticas que se esté, que tenga el estado donde uno pueda comparar si realmente lo que se proyectaba se logró para efectos de récord es importante que sepamos que hay un mecanismo de empresas municipales que es el procedimiento que estimula que se creen empresas municipales que permite que los municipios tengan más flexibilidad en su en ese proceso de contratación y de y de, y de compra de, de bienes y servicios que es el que están empezando algunos municipios sin embargo hay otros que con el simplemente hecho de llegar a una contratación con una empresa privada ya se le llama empresa municipal o sea que tenemos que distinguir los que operan de una manera de los que operan de otro sin embargo en lo que tiene que ver con empresas municipales bajo la ley 
hay un procedimiento que requiere que se someta un estudio de viabilidad al Banco de Fomento y un procedimiento que corre en la legislatura municipal donde la legislatura municipal autorice al, al alcalde a crear esas corporaciones que tienen una junta de directores y tienen que rendir unos informes anuales. La información que yo tengo al momento es que eh, en general se podría decir que están teniendo frutos en sus primeros años. No obstante, no hay una, uno, unos datos estadísticos para poder decirte categóricamente que sí o que no. De entrevistas que se han hecho informales a distintos municipios y personal que trabajan en ellos, aparentemente, aparentemente es, es, un, es un área que se ha logrado identificar que está dando, dando frutos eh, en, en ciertas áreas. Y obviamente en áreas donde se trabajaron unos estudios de viabilidad que que se pudo demostrar que no había competencia, que no dislocaba el sector privado de una manera, hay que ser bien selectivo con, con, con las áreas que se invierten, porque, porque podría tener un impacto sobre, sobre, el, sobre el comercio privado. Así que va, va a depender de, de la selección que se haya hecho de, y el costo de oportunidad que esto representa, la inversión que se haga en, en esta área. Denis, en términos de el modelo este de alianza público-privada, ¿podría también ensayarse en lo, a nivel municipal? Es, es interesante eh, y está ocurriendo a una menor escala, inclusive este, eh, en este cuatrenio se revisó la ley de alianzas público-privadas para entrar con proyectos más pequeños y no se, no suena tanto, pero hay algunos municipios que sí que están están se han acogido a esa, a esa estructura legal para desarrollar sus proyectos en alianza y hemos visto que los municipios que han tenido más éxito inclusive alcaldes que tuvieron unos números bien altos en estas en esta elecciones pasadas hay una correlación entre los alcaldes que están entrando a esos acuerdos de empresas municipales y, 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 y lo alto que salieron en la elección eh, porque son áreas que están buscando para, para generar nuevos ingresos que antes no contaban por lo menos va a depender también de la política pública que tenga el señor alcalde o la señora alcaldesa de si es general ingreso o por lo menos irse IBEN. Claro. En ese sentido va a depender de, 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 de un poco de, de lo que piensen ellos. Cuando los municipios tratan de, tratan de, de establecer una empresa municipal es importante que consideren no, no competir con los propios comercios que tienen es en su exacto. área. Eh, voy a mencionar eh, algunos proyectos que considero muy buenos, por ejemplo, las cascadas en Aguadilla, eso es un proyecto del municipio que lo administra ¿no? como si fuese una corporación municipal y ha tenido unos negocios con unos privados y demás y ha funcionado lo más bien el centro de, de Bellas Artes de Cagua que es uno de los centros de teatro ah, más exitosos exitoso, más sí. exitosos que hay en Puerto Rico eh, está en una instalación municipal y demás y se opera como si fuese una empresa privada totalmente eh, la, el proyecto de, de Manatí de las Piñas eh, no competía con nadie, no se estaba sembrando piña, pues se empezaron a, a, a sembrar piña, ya hay otras compañías que, que sí lo hacen en Puerto Rico, pero en aquel momento era Nobel y pues un proyecto agrícola y se, el municipio hizo una inversión y luego se ha dejado corriendo este, y genera sus propios ingresos. Así que el ejemplo que daba de poner una tienda de ropa y demás, pues eso tal vez no, no es lo, lo más indicado para un municipio, pero sí los municipios tienen que evaluar qué, qué, no, qué les carece en sus regiones, qué no hay. Y que, y que entonces ellos pueden dar ese primer estímulo con el dinero municipal, que tal vez un privado no lo tiene, no se atreve o demás, dar ese primer estímulo de crear esa corporación, poner a correr el negocio, y una vez ya lo puso a correr, alejarse de él, no dar más ingreso del municipio, ¿no? No, no, no darle dinero, y permitir que genere sus propios ingresos y sus propios empleos, que es lo que quieren lo, lo, los alcaldes al fin de la cuenta, ¿no? que, se, que ese negocio genere empleo de la misma gente y le produzca. Si yo tuviera que recomendarle al gobierno entrante, yo identificaría una o dos personas que en OCAM estén todo el día dándole seguimiento a esos proyectos de, de empresas municipales, porque todavía hace falta como que tener suficientes datos estadísticos para poder concluir si son buenos o no 
puede ser algo tan simple como operar un estacionamiento en un centro urbano. La mayoría de los pueblos de los centros urbanos, los cascos de los pueblos en Puerto Rico, carecen de estacionamiento. Pues si hay el espacio de crear un estacionamiento, eh, aunque sea un terreno municipal, se crea el estacionamiento, se crea esta pequeña corporación que se dedica a dar el servicio de estacionamiento y demás, y corre solo. O sea, hay proyectos grandes, como si las cascadas en Aguadilla y un centro de convenciones o un centro de vías altas, y proyectos pequeñitos también que se pueden trabajar de esa forma. Hay que distinguir que Aguadilla fue clave en, ese, en eso, Coamo también ha tenido unos avances, hay otro municipio agresivo ha hecho unos, unos avances en eso, Barceloneta trabaja. Aparte de Aguadilla, que más o menos los conocemos. ¿Qué, ¿Qué se ha hecho en Coamo, en el nivel de empresa en Coamo, en Coamo tienen un teatro municipal, tienen una gasolinera, tienen un tienen una, una tienda tienen una tienda de ropa Anda, pues, ¿no? pues mira, ahí por eso te digo no, no necesariamente estoy de acuerdo con todos los proyectos te estoy diciendo los que hay pero Venga, pero interesante que Arecibo hay un restaurante Arecibo tiene un restaurante el Maricón, si y el hotel tengo entendido que va con ese concepto Barceloneta también tiene un Barceloneta Barbecue Chicken que es un proyecto que ha apelado a un segmento del mercado Barbecue Chicken o sea un restaurante también un resta pero es un, es un restaurante como si fuera un Tony Barbecue un, un Martin's no, Barbecue está bien, pero, y está operado por una empresa municipal una empresa municipal que la dirigen eh, cinco directores municipales esos cinco directores es obligado que esté el director o la directora de finanzas más cuatro funcionarios más municipales ellos se reúnen periódicamente y evalúan el, el, que el plan de negocios el, el estudio de habilidad que se haya hecho esté, esté funcionando Pero, ajá, y, la, y la experiencia de ustedes que ese Martin Barbecue como sea, digo perdón, ese Barbecue Chicken como sea en Barceloneta te puedo decir que la funciona. información que tengo es que está generando ganancias y fue, se hizo probablemente casi dos años atrás y el movimiento es significativo. Este es un área que Me... se puede separar y para la interrupción. Seguro. El área de recreación y deporte. La última vez que yo estuve en Cabo Rojo, noté el balneario eh, público desastroso. Eh, tengo entendido que el alcalde eh, tomó la administración de eso. Yo, yo creo que me va a mejorar porque lo, lo que había allí era, bueno, tétrico. Y yo creo que esas son áreas que se pueden municipalizar. Por ejemplo, este, los estadios municipales, que de hecho son bien, eh, tienen mucho auspicio de, de parte de la gente, de la pelota doble A eh, municipal. Yo creo que son áreas que, que el municipio podría hacerse cargo. Bueno, yo quisiera de... ahora entrar ahora al tema eh, más caliente, que es el tema de qué hacer todo el mundo de hace 20 años. Eh, en Puerto Rico está diciendo eh, que que los municipios, o sea que Puerto Rico tiene quizá demasiados municipios o que los, otra gente dice que los municipios son fo, focos de favoritismo político que los, a través de los municipios se ha infectado de, de politiquería por muchas de las decisiones políticas estratégicas del, del país, etc. Eh, yo quisiera para esta, esta parte del programa, digo que vamos a, ahora a, a discutirlo nosotros pero también quisiera contar con la participación de nuestros radio oyentes que nos pueden empezar a llamar al, a, aquí a la emisora al 758-7230, 758-7230, porque vamos a estar hablando de qué se puede hacer en ideas para, bueno, más que nada, ver primero, hacer un assessment del problema, si de verdad es un problema, tenemos demasiados municipios en Puerto Rico, eh, o son demasiado chiquitos, o son distintas formas de ver el problema, o son unas fuentes de, tienen demasiado poder, o sea, hay distintos ángulos para el problema, no todo es si regionalización sí o no eh, me gustaría contar con el insumo de nuestros oyentes 
eh, en, a lo largo de esta, de esta discusión que vamos a tener con estos expertos en, en municipios de Puerto Rico. Eh, empiezo con la pregunta. Eh, en la opinión de ustedes que están eh, viendo los municipios desde dentro, las operaciones de los municipios desde dentro, eh, sienten a veces que, ya me han dicho, sienten a veces que esos municipios están... O sea, tiene la sensación de haber conocido municipios que son demasiado chiquitos. O sea, ¿piensa usted que Puerto Rico tiene demasiados municipios? Una cosa interesante, Roberto. Yo, eh, esa pregunta, te puedo decir que viendo municipios, yo, yo pensaría que, que probablemente es ideal tener mayor masa crítica, mayor población para, para poder administrar un municipio. Sin embargo, creo que hay otra, una forma de subsanar eso. Un dato significativo en cuanto a eso, cuando vemos el mapa de Puerto Rico de los municipios con mayores problemas económicos, no necesariamente hay una correlación entre el, los municipios más pequeños y estar en situación de déficit, o que la nota en, en, el, en el sistema de Abre Puerto Rico haya sido tan baja. O sea que, si partimos de esa premisa, que es lo lógico, que uno dice, mira, pues vamos a coger los más pequeños y vamos a unirlo a los medianos o a los grandes, eso sería lo que, de las cosas primeras que uno haría. Sin embargo, viendo... Inclusive el, 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 el estudio que trabajó, eh, el estudio que trabajó, estudios técnicos para, para el colegio CPA, se ve en uno de los mapas donde, donde se habla, donde se puede ver que los municipios que tienen una alta proporción de su dinero invertido en servicio a la deuda no son los más pequeños, ni tampoco tienen necesariamente lo, las situaciones financieras más complejas. O sea que eso es importante, sin embargo no es lo único que tenemos que considerar, tenemos que también ver cómo ha sido el crecimiento en el empleo y el crecimiento en la población que son dos indicadores como tú muy bien sabes que son bien importantes al momento de, de determinar viabilidad a nivel privado y en este caso a nivel público o sea que eh, eh, Yo quisiera traer el dato para, para consumo nuestro, el municipio de promedio de Estados Unidos tiene 100.000 habitantes, o sea según eso en Puerto Rico debiera de haber digo, hay eh, eh, 30 municipios si ahí tenemos 3 millones 500 mil personas Puerto Rico debiera haber 30 municipios o sea que, que los municipios según esta regla que ya le digo bien este, de, según esta regla en Puerto Rico eh, los municipios deberían de reducirse deberían de empatarse como de dos en dos okay. yo, yo quisiera de otra forma yo creo, que, yo creo que hay muchos <ríe> lo que sucede es que la, que hay muchos pero hay, muchos hay demás hay sí, demás. sí, yo creo que hay demás lo que sucede es que nuestra cultura política eh, haría muy difícil la consolidación de municipios yo creo que eso es algo eh, muy imposible porque la figura del alcalde eh, es muy eh, poderosa entre comillas no Pe pero eh, eh, soñar con consolidar municipios en Puerto Rico eh, sería muy difícil ahora yo entiendo que hay muchos si, si aquí hay por ejemplo cógete este eh, Camuy, Atillo, Arecibo, eso prácticamente está todo junto, ¿no? Sí, vamos este, a ver una llamada. O sea, la distribución y, espacial y de, de Puerto entramos, Rico ahí. Ajá, vamos a ver qué piensa nuestro oyente. Eh, buenas tardes, está en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes, a principio de acá desde Ohio, un señor que le dice José de Venus, y yo quiero decir algo aquí que va a impactar un poco a todo nuestro público puertorriqueño es que aquellos parceros yo veo psíquicamente hablando que soy clarividente veo que Puerto Rico va a florecer enormemente y especialmente aquellos aquellas personas que tienen parcelas de tierra que no las vendan porque ellos van a subir a una clase media 
debido al cannabis eh, comercializado. Y percibo que tres políticos grandes del de Partido Popular van a ser utilizados y uno bien famoso, bien grande, también va a morir antes de terminar este año. Okay. Que viva Puerto Rico, mi gente puertorriqueña allá, y se le pide a todos ustedes, José de Venus, psíquico, perividí. Gracias, gracias por el psíquico y su y sus profecías de, de, de lo que va a pasar en Puerto Rico, Carlos. Eh, bueno, eh, analizando, mencionando varios de los aspectos que ustedes mencionaron, eh, si nos vamos por población, por ejemplo, Maricao, si dejando fuera Vieques y Culebras, que son una, tienen unas características específicas, es complicado unirlos a otros municipios <risa> y demás, pero Maricao tiene una población de 6.276 personas al, al censo en 2010, probablemente ahora es menor por la, con el éxodo que hemos tenido. Eh, y tiene un déficit de 2.5 millones reportado al no, año fiscal 2014-2015 eh, si comparamos entonces con los municipios como mencionaste, ¿no? que en Estados Unidos los municipios tienen alrededor de 100.000 personas eh, y tomamos en cuenta que San Juan tiene 300 y pico mil personas pues Maricao es un posible candidato a hacer con 6.000 personas el barrio un barrio de otro municipio yo nos vamos estrictamente sí. por números sí, 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 por eso yo, yo, pero yo quisiera ampliar un poco la mente porque aquí cuando se habla de si hay demasiado municipio o si es un problema, lo único que estamos pensando es en consolidar. Y yo estoy con Juan eh, que de que realmente eh, eso no es muy viable y Carlos Olmedo nos ha reforzado la idea de que los servicios, eh, o sea, de que hace falta una cara del Estado en cada comunidad en Puerto Rico. Eh, entonces mi propuesta es la siguiente. No, no cambiemos el número de municipios, no unamos municipios simplemente vamos a vaciarlos de contenido vamos a dejar a los municipios a los alcaldes como ombudsman como representantes genéricos del poder en una comunidad y vamos a, a, a sacar todas las operaciones estratégicas que hay en los municipios que ya hemos sacado aquí algunas eh, la finanza la planificación eh, permiso obra, eh, recogido de basura que no se mencionó pero ya la digo yo eh, algunas vamos a sacar esa eh, operaciones a otro nivel yo de hecho no soy partidario ni de crear, pero ahora Denis y, y, y ustedes me darán su, su visión, esta es la mía simplemente vaciar de poder lo, las estructuras municipales eh, ¿qué hacemos? ¿quién haría esos poderes? ¿quién ejercería esos poderes? yo no soy, yo no creo en las regiones o sea que existan unas regiones predefinidas donde todo sea a nivel regional, yo creo que dependiendo del poder que sea, si estamos regionalizando la, el recogido de basura son unos municipios los que estarían juntos si estamos regionalizando la salud serían otros municipios que están juntos habría regiones funcionales para distintas y no, no tenemos que necesariamente crear pero ahí en ese tema no me preocupa mucho si son regiones o son consorcios funcionales para distintos tipos de uso lo que sí es vaciar de, 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 de impedir que cada alcalde pueda acudir al gobierno federal a pedir dinero para hacer su propio parque de chorrito, para hacer su propia policía municipal o para comprarle, eh, echarle cosas de bala a su, a su agente, etcétera, que esa, que ese acceso eh, se haga de una forma más científica en, en niveles más grandes de, de para y que el alcalde se quede simplemente para atender a la gente y escuchar y ser el oído del estado en cada comunidad. ¿Qué piensan ustedes de eso? Bueno, hay, hay, hay que darse la tarea de evaluar. Eh, un trabajo tedioso y complicado pero evaluar las regiones que cómo se puede trabajar eso aquí cada agencia de, estatal tiene sus propias regiones entonces podemos mencionar podemos estar con la idea que tú mencionas pero qué hacemos con ciertos municipios que sobresalen en unas regiones por ejemplo eh, tenemos que están juntitos Bayamón Guaynabo San, San Juan y Cagua esas son regiones que 
que no se van a querer, son municipios que no, no van a querer rellenar. Yo no los quitaría, eso, eso son es un municipios que, que no van a querer esos alcaldes, que no van a querer perder, perder un poder, que uh -huh. en muchas áreas lo administran muy bien, en otras siempre hay, área, hay áreas para mejorar, pero no podemos comparar eso con otros municipios que por su tamaño, por su localización, eh, por su población, están un poco más rezagados. En el caso, por ejemplo, mencioné hace unos minutos, Maricao, pues bueno, no debería, creo que es se explica por sí solo, ¿no? Que no tenga que haber una oficina de planificación en Maricao, una oficina de recursos humanos en Maricao, una oficina de cobro de crimen, una oficina de cobro de patentes, una oficina... Se, se, eso pues se podría regionalizar. Hay que evaluar municipios poco a poco. Sí, ajá, poco a poco. Yo estoy de case eso. by case, como se dice ajá, en Castilla. La recuérdense que nos pueden llamar al 758-7230, 758-7230, para aportar soluciones de qué hacer con los municipios de Puerto Rico. Vamos a una llamada. Eh, buenas tardes, está en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Para la Unidad de de Puerto Rico, muy buen programa. Saludos a todos ahí en el panel. Gracias. Por la función que están haciendo. Están orientando. Y eso es bueno. Mire, en cuanto a consolidar en tu municipio, en la constitución rico, tú tienes que tocar al pueblo para poder eh, eliminar algún tipo de municipio, ¿verdad? Específicamente, y lo que vive el pueblo como pasó en la piedra, ¿verdad? En los años 50. Esa es una. Segundo, en la ley de relaciones federales de los Estados Unidos de América, la 447, que nos tienen que tratar al mismo grado que si fueran un estado, ahí hablan de los bonos municipales. Eso es otro que quiero que... Porque okay. en cuanto a cómo se le hace el pueblo en esa misma situación de la salud, seguridad, educación, que es fundamental, yo entiendo que el censo decenal lo establece también, es muy importante, y eso aplica estatalmente y municipalmente. Que si me pueden hablar, si me pueden hablar sobre eso, se los voy a agradecer. La, 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 el, el conteo para pedir servicios, o sea, o propuestas federales y, y estatales. Muchas gracias. gracias Buenas tardes. Vamos a coger un par de llamadas más y, y, y le ponemos acá lo contestamos. Buenas tardes, gracias por llamar a Economía 101. Sí, Buenas tardes, señor Burgos. Adelante, señor. Este, yo quisiera dar mi opinión. Este, mire, todo lo que ustedes están haciendo está correcto, pero por más que los municipios ganen dinero si no se organizan, si no quitan los jefes de los jefes, de los jefes, de los jefes de los jefes, <risa> que ese dinero que va a coger el municipio se va a ir, se va a drenar en tantas personas que son jefes y pocos caciques ese es uno de los problemas grandes que tienen todos los municipios en Puerto Rico gracias, muchas gracias por su llamada eh, gracias por la economía 101 sí, sí, perfectamente Sí, pero, eh, en los municipios hay que hacer una cirugía extensa. ¿okay? Este, yo soy, yo soy conservada, yo represento a los a los a los y yo siempre estoy hablando por la radio, y usted habla como dos veces nada más, y estuve, estuve denunciando eh, los desmanes y atropellos de alcalde de, 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 de trabajo y Estuve, eh, eh, estuve este, eh, denunciando eh, los déficits presupuestarios por fondos operacionales en algunos municipios, déficit presupuestarios por cargos de sobregiro. Mire, hasta en Bayamón eh, hay un nuevo alcalde más corrupto que el alcalde de Bayamón. Yo tengo aquí la, eh, lo que ha ocurrido eh, eh, aquí, que ha enmendado cientos y pico de veces este, este contrato sin subasta. ¿Ok? 
este, ahora, ahora, ahora el alcalde de Durado, que Manolito Arte, muere con, acusado por cargo de extorsión, cargo de soborno. ¿Lo ves? O sea, que hay que hacer una cirugía extensa Muchas gracias. En, la, en los municipios de Puerto Rico. Muchas gracias por ese insumo. Muchas gracias. Carlos, ¿qué tú tienes que decirle a nuestro oyente? Eh, Voy a empezar eh, comentando sobre la primera llamada. Eh, los municipios, muchas veces ustedes han escuchado, los municipios son criaturas legislativas. Eh, eso significa que los municipios fueron creados por la legislatura. La, no hay para modificar los municipios, sus extensiones territoriales y demás, no hay que cambiar la constitución. Eh, eh, y como una criatura legislativa, eh, la, la legislatura se reúne, decide si se van a ver modificaciones del INDES de municipios, de consolidación o separación de municipios, y una vez la aprueban la, 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 el cuerpo legislativo, pasa el gobernador, se firma y ya y es ley. Eh, ver, con relación a la segunda llamada, es importante mencionar, yo siempre he dicho que la empresa más importante de un país es su gobierno, y los gobiernos eh, necesitan reclutar a las mejores personas posibles. Eh, que la, la, la llamada mencionaba que hay que eliminar los jefes de los jefes de los jefes de los jefes eh, bueno los municipios y el gobierno central tienen un problema de de recursos humanos uh -huh. exacto tienen personas y, y la idea que el, el gobernador electo ha reclamado de hacer un un eh, empleador único eh, yo la veo con un sentido no voy a entrar en el en, en político pero la veo con un sentido porque yo he visto, por ejemplo, yo, yo he trabajado, cuando yo trabajé en la industria privada, nosotros teníamos una secretaria para 30 personas. Y yo he visto en el gobierno una secretaria para una oficina de 5 personas. Entonces, tal vez hay una, hay otra agencia que necesita esa secretaria y se puede mover de una agencia a otra o u otro profesional. Porque eh, las, el problema del gobierno es que los puestos, esa, esa el, como la, la forma en que se han trabajado la parte de recursos humanos, el... el el, el obrero, ¿no? empleado es titular, en cierto sentido de su puesto y las uniones también han mantenido eso entonces, una, una cosa era el gobierno hace 30, 40 años y otra cosa es el gobierno ahora, el gobierno tiene que ser suficientemente ágil, como las empresas privadas, de poder modificar y, y mover su personal de una oficina a otra en una, una compañía privada, si tú necesitas que el contable de el contable de pagaduría se va a la, es una señora y se fue de maternidad, pues uno coge el contable de otra sección, otra división y la, tras, la, la pone en este, cubriendo a esta persona de contabilidad y se resuelve el problema. En el gobierno muchas veces hay problemas con poder hacer eso, se impide eh, la definición que tiene el, 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 la, la descripción de empleo desempleado o las mismas uniones, impiden que una persona pueda hacer sacada de un área de trabajo y puesta en otra para cubrir una necesidad de la agencia eh, y eso lo que provoca es que se sigan reclutando personas ok, pero entonces yendo, no, está interesante la cómo mejorar las eficiencias internas que realmente es bien parecido a lo que pasa a nivel estatal, está bien interesante cómo mejorar las eficiencias, pero yo quisiera ahora no, no quedarnos simplemente en el, en el tema de, de cómo hacer más eficiente a los municipios sino cómo hacer más eficiente a Puerto Rico Denis debemos reducir el número de municipios debemos de quitarles poder eh, debemos de querer fomentar consorcios entre los municipios que ya existen esos consorcios tienen que ser especiales todos los del área este, los del área oeste tienen que ser funcionales okay. en salud, etcétera, ¿cómo tú mejorarías la eficiencia de Puerto Rico? ok, como punto de partida yo creo que es importante en ocasiones eh, se generaliza, que todos los políticos son malos yo no voy a entrar en eso, sin embargo un dato estadístico 
comprobable es que en las elecciones pasadas ganaron nueve de cada diez alcaldes, o sea que algunas cosas se revalidaron nueve revalidaron de cada diez alcaldes, o sea, casi el 90%. O sea que, partiendo de la premisa, tenemos una situación financiera complicada y económica, una depresión, una contracción económica que lleva más de 10 años y sin embargo... Eh, aún así, estas personas tuvieron la capacidad de hacer algunas cosas buenas a través de proyectos, servicios y actividades. Así que, dejando ese punto estipulado, eh, independientemente de eso también, eh, yo pienso que en este momento no es necesario eliminar municipios. Porque, como dijo el compañero, tendría uno, hay un aspecto sociológico, hay unos asuntos legales que también... Hay unos asuntos legales, hay unos asuntos legales sobre los cuales habría que trabajar... Yo creo que, que debiera repensarse, eh, considerar la posibilidad de desarrollar cinco a seis regiones en Puerto Rico. Vamos, vamos después la de la pausa, vamos a seguir abundando en qué hacer con los municipios de Puerto Rico, si es que hay que hacer algo. No se vayan. Somos la verdadera autoridad en noticias. Primeros por la noticia. ¿Te quedaste sin bono de Navidad este año? Noti 1630 te pone adelante con el bonazo navideño y más de mil dólares en premios. Separadamente estaremos regalando diferentes premios mediante sorteo. Para participar tienes que estar pendiente a Noti 1 en la mañana y al fanpage de Noti 1630 en Facebook. Y cuando Eliezer Ramos lo indique, debes decirnos la clave que se publica cada mañana llamando al 787-758-7230. Y si aciertas, ¿qué quedas, quedas, inscrito? quedas inscrito. Todas las semanas estaremos sorteando diferentes premios y tú podrías ser uno de los ganadores. El bonazo navideño de Noti 1630. Otro concurso de la más que regala en esta Navidad. Noti 16 30, con el oficio de Vanilla Visa Gift Card, La Nueva Era, Plaza Las Américas, Supermercados Fanco, Gasolinas Chef, Restaurante Libras, Applebee's, con certificados de 50 dólares, Lotería de Puerto Rico y Casa Febus. Nada que comprar para participar. Las publicaciones en fanpage de Noti1 se realizarán de lunes a jueves y los sorteos los viernes entre el 28 de noviembre y el 23 de diciembre de 2016. Solo podrá ganar una vez. Estas navidades explora tu isla en tu nuevo Ford y celebra con estas ofertas. La Escape 2017 desde 26.495. Edge con balanza financiera de 29.995. Explorer con balanza financiera de 30.995. Y la F-150 XL Sport Package por 33.995. Solo por 10 días en los concesionarios Ford. Aprovecha. Ford llega más lejos. Más detalles de la prensa. No te pierdas este domingo de 9 a 10 y 30 de la mañana el programa Medicina Alternativa con Ernesto Herger, director de la Clínica de Medicina Alternativa. Tenemos temas de salud, prevención, entrevistas, opiniones y preguntas del público. No te lo pierdas todos los domingos de 9 a 10 y 30 de la mañana el programa Medicina Alternativa con Ernesto Herger, director de la Clínica de Medicina Alternativa 751-7799, 751-7799, 7799. 
Banco Cabe Escape vamos todos a apoyar caminando, corriendo y parrandeando en Navidad. ¡Bomba! Con cada uno de mis pasos a los niños protegeré. Caminando el 18 de diciembre en Caguas a favor de la niñez. ¡Bomba! Un o calientito nos espera en la meta. Por eso corriendo en familia daremos la milla extra. ¡Bomba! Al 5K de Escape nadie puede faltar. Pues es la mejor carrera en toda la Navidad. Inscríbete en allsportcentral.com o llama al 287-6161. Este es mi hospital y el de todos los niños de Puerto Rico. A veces también es mi casa. Con tu donativo de 10 dólares al mes contribuyes a que nuestros niños pacientes de cáncer reciban el mejor tratamiento aquí en la isla, cerca de su familia y de su hogar, sin importar sus recursos económicos. Tu donativo se queda 100% en Puerto Rico. Conviértete en un capitán de nuestros niños. Entra a fundacionca.org y haz tu donativo hoy. Es difícil ser la única persona que rechaza la presión de grupo, pero puedes lograrlo. Presta atención y haz lo que sabes que está bien. Desiste de hacer algo equivocado y resiste los intentos de otros por convencerte. Reflexiona sobre tus acciones y cuáles son las consecuencias. La confianza en ti mismo te ayudará a mantenerte firme, a tomar el camino correcto. Analiza, piensa y actúa. Sé que puedes. Voy a ti. Un mensaje de la Alianza para un Puerto Rico sin drogas. Tú escuchas en Noti1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Bienvenidos al último segmento ya de su programa de Economía 101. Y estamos hablando sobre si de verdad Puerto Rico necesita la cantidad de municipios que tiene o menos, o una alternativa que estamos proponiendo misma cantidad, pero con menos poder, con menos dinero para gastar, para contratar, etcétera. Y Denis nos estaba hablando de su idea de, de que antes de que hacer cualquier movida tengamos en cuenta que los alcaldes son las instancias de poder más populares que hay, que ha revalidado el 90% de ellos en estas elecciones y sigue con tu idea, Denis, perdón. Pues Roberto, básicamente la idea proviene, eh, yo pienso que una estructura razonable que no, ayude, no, no ayudaría a aumentar la burocracia sería Crear unas regiones, y es un poco similar al concepto del amigo Carlos Olmedo, crear unas regiones pero que se especialicen esas oficinas regionales en todo lo que tiene que ver con desarrollo económico, planificación, fondos federales, empresas municipales, desarrollo de proyectos de vivienda, desarrollo del turismo, que en el caso de Puerto Rico a mí me suena un número razonable, que eso se puede eventualmente ir dándole para arriba hacia abajo, pero en general yo lo veo norte, sur, este, oeste, centro... Y en el asunto del área metropolitana habría que ver cómo se trabaja porque sabemos que en esa área hay muchos municipios que han logrado desarrollo económico de una manera eficiente. Habría que ver si se, si esa parte metropolitana y ver cómo se trabaja esa zona metro y caguas, que también ha demostrado mucha eficiencia, si se le daría un poder, un poco de libertad para que ellos sigan operando como van. Así que, en general, yo creo que ya se han hablado, el representante va a extraer una propuesta, eh, eh, el... el Manolo Cidre trae otra propuesta y uno, unos planteamientos que se han hecho interesantes. Eh, no obstante, eh, me parece importante el que, el que lo que se vaya a hacer eh, no sea de demasiadas regiones eh, y, y que sirvan como un ente, ente intermedio entre los municipios y el gobierno central. Pero 
esas oficinas regionales operas, operarían como una junta que tenga participación no, no tan solo de los municipios, sino que habría también participación del gobierno central. El gobernador tendría que seleccionar un coordinador de cada una de esas regiones y, y está, sería parte de esa junta que serviría de enlace entre empresa entre entre el gobierno municipal y, y, la, y la región con el, con el gobierno a nivel central. Podrían someter propuestas en conjunto, que es una de las cosas que se habían, se habían hablado. Estimularía el que se creen subconsorcios dentro de esa región inclusive se, se buscaría la manera de que el pote, el que todo el mundo meta los, pe, los pies al plato y, y, y gasten, me sigue, que sea parte del dinero que se utilice para financiar eso, sea parte con gobierno estatal parte y parte municipal que, nosotros, que pueda haber un balance ahí entre el, eh, asumir el riesgo Sí, yo quiero traer un, un punto escuché un radio escucha hablar de la corrupción, eh, pero no hay duda de que este asunto plantea un dilema si darle más poder a los alcaldes o que tengan menos poder. Yo creo que Robert señaló algo sobre ese aspecto, ¿no? La figura del alcalde como representante de sus constituyentes, ¿no? Abogando como un ombudsman que él llamó, o, o, o si se le da un poder que, que lo conviertas en un reyesuero allí, ¿no? Eso, es ta eso, ahora, eso también es, es peligroso, porque si tú, por ejemplo, le, le, le colocas en las manos de, de un municipio eh, el plan de ordenamiento territorial, eso también se presta para que favorezca a alguien, ¿no? Eso es bien delicado sí, y, no. y, y, y hay que tenerlo en Definitivamente, en, este, en estas regiones que estamos hablando, como hemos dicho, los municipios bregan proyectos, servicios y actividades. Buscaríamos la manera que los alcaldes sigan bregando con servicios y actividades y que en lo que tiene que ver con proyectos reciban la asistencia técnica de esta junta que tendría representación de la empresa privada y de y del gobierno a nivel central y en ese sentido recibiría asesoría técnica y eh, eh, se, se buscaría que, que ese, esos alcaldes estén, digamos, por términos de dos años y que pueda haber eh, probablemente quizás no, solo, alcalde, no, no solo no solo un presidente de, 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 de esa junta, junta. alcalde como miembro de la junta como miembro de la junta, un periodo de dos años sí, para, sí, para, sí, que, para que no haya un inclusive se podría considerar la posibilidad de que hayan dos alcaldes, copresidentes que, que, que sean procesos para quitarle el sí. Pues, por ejemplo, un cuatrino tendría dos, dos, dos copresidentes los primeros dos años y los segundos dos. Y no sé, el proceso es más participativo. Sí. Tengo, tengo un problemita con una palabra que, que hemos estado mencionando mucho, y es quitarle poder a los alcaldes. Yo creo que la palabra es quitarle responsabilidades. Porque, pues, no, no, no exactamente, porque, uh -huh. por ejemplo, si, el si le toca a los municipios, está, hemos mencionado que, por ejemplo, el cobro del crimen podría ser regionalizado, subir a una escala mayor pero es una responsabilidad que ahora mismo tienen los alcaldes no es un poder que se le dio a los alcaldes, es una responsabilidad que tienen y por eso ejecutan esa responsabilidad eh, haciéndolo, contratando gente y demás eh, porque creo que la palabra de poder es un poco fuerte en el sentido de que el poder de los alcaldes no es tan grande como realmente la gente lo piensa ellos sí tienen una responsabilidad gigantesca con el pueblo al que le están sirviendo porque ya, y cada vez que el gobierno central aprueba algo para los municipios o no hace algo para los municipios por ejemplo, no da mantenimiento a las carreteras en los campos pues es una responsabilidad que tiene el alcalde de ir y dar ese mantenimiento no es un poder que tiene, es una responsabilidad que tiene de comprar asfalto, de comprar equipo de reclutar el personal que lo haga porque tiene un pueblo que le está llegando a su alcaldía una vez a la semana, dos o tres veces a la semana tocando la puerta diciendo al alcalde la salida de mi casa bueno, no pero que okay, llamemos la responsabilidad, ¿tú eres partidario de aumentar la responsabilidad de los alcaldes o de bajarse? no, no Sí, eh, o sea, vamos a quitarla, vamos a usar esa terminología. Sí, sí. Para mí es una cuestión de nombre. Estás diciendo no. lo mismo con otro nombre. No, no, pero no. está bien, pero, pero llamémoslo responsabilidad. ¿Tú eres partidario de aumentar la responsabilidad de los alcaldes o de bajársela? Si cogemos la, la, por ejemplo, si cogemos la oficina de planificación, eh, CRIM, recursos humanos y demás, las que hemos discutido, y las regionalizamos, 
lo que estamos quitando responsabilidad a esos alcaldes le estamos dando más tiempo para dedicarse a resolver asuntos de, de necesidad ciudadana y le quitamos la responsabilidad de una administración de otros asuntos que son planificación, que eso es reglamentación, eh, muy complicado, recursos humanos. O sea, humanos, que apoya que, se, que, que la responsabilidad se pase a otra instancia para que el alcalde pueda correcto, meter mano con, con correcto, su constituencia. Correcto, como... correcto. Hay muchos municipios que ah, tienen 42 un, oficinas. Un punto que es importante aquí es la importancia que pueda ejercer el gobierno a nivel central de que haya uniformidad en las regiones, porque el problema es que hay cada, cada dependencia de la cien, sobre 120 que hay en Puerto Rico tiene un mapa distinto, entonces lo que se logró ahora a fin de el año pasado de, de 12 áreas funcionales debe revisarse y determinar si es lo más apropiado, bajar a 6 o 9 o lo que sea, pero buscar la manera que, que, que ese sea el mapa que riega, no podemos seguir teniendo 20, 30 regiones en Puerto Rico bueno, eh, 20, amigo, 30 por, por cada dependencia, cada un mapa área. distinto uh -huh. eh, bueno amigos, hemos llegado al fin de nuestro programa, el tiempo se nos ha ido a las millas con la, con la intensa participación de, de nuestros analistas de hoy no dejen de comunicarse con nosotros y darnos sus comentarios sobre el programa en Twitter, en Economía 101, en Facebook y en la página web en economía101.com. Y recuérdense que el sábado que viene estaremos hablando sobre el tema de la educación en Puerto Rico. Tenemos demasiadas escuelas, el, eh, el Departamento de Educación Pública es demasiado grande. Son preguntas que vamos a hacernos y vamos a tratar de, de responder. O sea que no dejen de sintonizar con nosotros el sábado que viene de una y media a 3 pm. Muchas gracias, amigos. Noti1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. En esta Navidad tú escuchas Noti1 630. Primeros con la noticia. WNO 630M en San Juan. WPRP 910AM en Ponce. Hora 760AM en Mayagüez. Y WCMN 1280AM en Arecibo. Somos Noti1630. Y en esta Navidad te, te deseamos una feliz Navidad y próspero año nuevo. Este año 2016 el fanpage de Noti1630 en Facebook ha tenido un promedio de crecimiento de 1.750 likes por semana. Noticias. Cierre parcial y el despido de un centenar de empleados. Alejandro García Padilla, el llamado que hizo la ex secretaria de la gobernación Ingrid Vila. No es razonable. Ahora, el voto es la raíz de la democracia. En cualquier momento del próximo mes, el puertorriqueños podrán conocer si finalmente se aumentará o no el video y entrevista. Video y entrevista. Conmigo se encuentra la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, Laisa García. Para que hay mucha participación para nosotros. Transmisiones en vivo de conferencias de prensa por Facebook Live. Para su beneficio. Esto fue corroborado y fue parte de la evidencia que circuló en el juicio federal. Yo no he firmado ningún contrato de eso. Hay una, hay una eh, orden de Búsquenos ahora. Noti1630 en Facebook y danos like para que te informes de todo lo que ocurre en Puerto Rico y el mundo. Y el mundo. Somos Noti1630. Primeros con la noticia. Noti1630 es la estación de noticias con mayor cantidad de seguidores en la red social de Twitter. Superando la competencia por más de 45 mil seguidores. Búscanos en Twitter, arroba Noti1 y recibe las noticias de último minuto que rompen en cualquier momento. Arroba Noti1 en Twitter. Búscanos y síguenos ahora. Somos Noti1630, primeros con la noticia. 
Noti 1630 en Instagram también es la estación de noticias con mayor cantidad de seguidores. Superamos a la competencia por más de 16 mil seguidores. 